0: Voyageurs, voyageuses, bonsoir Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la quatrième capsule de 50 ans d'octet. C'est parti Alors, merci à toutes et tous d'être avec nous ce soir euh, on est toujours évidemment ravis euh, de vous accueillir sur notre live. Je suis évidemment accompagné de Sébastien et Nicolas. Bonsoir les gars.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir tout le monde. Ça va, ils sont pas morts, je suis pas tout seul. <rire> et du coup ce soir, euh, alors juste avant euh, qu'on passe euh, aux articles et qu'on présente tout ça, on avait deux petites annonces à vous faire. La première, on voulait relayer le CTF Inter-IUT. Euh, qui est en fait un CTF plutôt destiné aux débutants. Euh, donc c'est, c'est un CTF en fait qui est à la base destiné aux élèves en, en IUT, donc IUT Info, IUT euh, Réseau et Télécom. Et euh, cette année, ça a été complètement décalé avec tout ce qui était coronavirus. Et donc ce CTF aura lieu le 27 novembre. Euh, donc c'est des équipes de 4 personnes. Il y aura 50 équipes qui sont invitées à s'affronter sur ce CTF. Euh, voilà, et il y aura pas mal de catégories qui seront représentées, si je dis pas de bêtises toutes, hein. il y aura donc de la crypto, du forensic, de l'osint, de la programmation, du pawn, du reverse, de la stega, du web et évidemment du misc, euh, voilà. Donc, si vous voulez voir, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter parce qu'ils euh, diffusent chaque semaine en fait, des challenges qui permettent de vous entraîner pour euh, être au top le jour du CTF. Pendant les 48 heures de CTF, au moins, vous serez vraiment bien préparé. Ça fait déjà au moins un à deux mois euh, qu'il y a des challenges qui sont diffusés. Donc, vous avez déjà pas mal de, de challenges à rattraper si ça vous intéresse. Et la deuxième annonce, euh, évidemment, de ce soir, c'est que nous sommes sponsorisés par MonSQL, un sponsor Platinium on est extrêmement content d'être enfin sponsorisé par le langage structuré de demande français. Euh, c'est tout simplement une surcouche euh, de traduction qui permet de discuter avec des serveurs euh, MySQL ou MariaDB dans la langue de Molière. Euh, ça reprend la même démarche que des outils tels que Marcel ou Piped OS. Euh, donc l'objectif c'est de pouvoir utiliser la langue de Molière à peu près partout euh, et notamment pour discuter avec les bases de données relationnelles. Euh, donc ça vous permet vraiment un gain d'efficacité énorme, surtout si les développeurs euh, paresseux à apprendre l'anglais. Euh, ça leur permet d'être beaucoup plus efficace. Et on attend évidemment avec impatience l'ouverture du code source du projet qui devrait se dérouler début 2021, si toutes mes informations sont exactes. Euh, et du coup, ce soir, euh, on remercie évidemment le sponsor. Et ce soir, on va parler pas mal de cybersécurité. Euh, Sébastien, de quoi est-ce que tu voudrais nous parler ce soir en termes de cyber Tu des articles dessus non,
2: Moi, je voulais aborder euh, l'exécution de code à distance en zéro clic sous Linux concernant le Bluetooth. Et euh, ensuite, je voulais yes. aussi aborder euh, le choix récent du Sénat, euh, l'adoption en fait d'un Cyberscore.
0: Ok, ok. Euh, alors, dans la thématique cyber euh, aussi de ce soir. Euh, moi je souhaitais vous parler, euh, alors je suis parti d'un article de, de ZNET, notamment un article qui parle de, des outils open source qui sont utilisés par les des groupes euh, qui développent des malwares en fait, euh, et également euh, des entreprises qui sont fait toucher récemment par des ransomware, donc on va avoir Soprasteria cette semaine, euh, Ubisoft, Crytek, et euh, deux autres sujets qui n'ont rien à voir avec la cybersécurité, euh, Github contre euh, YouTube DL, euh, on va revenir un petit peu sur cette affaire. Et puis un petit sujet qui, moi, me tenait à cœur, c'était euh, euh, le fait que euh, Minecraft Java Edition réclamera bientôt un compte euh, Microsoft pour pouvoir jouer. Euh, Sébastien, est-ce que tu, tu acceptes de, de commencer euh, avec ton sujet euh,
2: euh, Oui, pas de souci. Ok. Alors... Donc récemment, les chercheurs de Google ont mis en lumière et ont mis en garde aussi les utilisateurs Linux euh, face à un nouvel ensemble de vulnérabilités zéro clic. Donc zéro clic, c'est euh, on entend par là euh, le fait que l'utilisateur n'a aucune action en fait, euh, enfin du moins souvent la victime, n'a aucune action à effectuer pour euh, que l'exploit se déroule. Donc ça se situe dans la pile euh, logicielle Bluetooth de Linux et donc euh, permet à un attaquant... Euh, distant non, non authentifié euh, et à proximité, donc d'exécuter euh, du code arbitraire avec les privilèges, euh, les privilèges du noyau euh, sur des appareils vulnérables. Euh, donc, selon les ingénieurs, ce serait euh, trois failles. qui sont mm-hmm. collectivement appelées euh, bleeding-tooth, euh, je le prononce très très mal, <rire> résidant dans la pile euh, de protocoles open source BlueZ, et qui offre un support pour de nombreuses couches de pour de nombreuses couches et protocoles bluetooth de base pour les systèmes basés sur linux donc ça va être les ordinateurs portables ou même des appareils IoT. Euh, donc la CVE, il me semble que c'est la CVE 2020 euh, 12351 20, 12 351 pour ceux qui pour ceux qui veulent, qui veulent aller voir un peu plus en détail affectant le noyau linux 4.8 et plus euh, donc euh, oui voilà, et donc présente dans le protocole de contrôle et euh, d'adaptation des liens logiques L2CAP pour les connaisseurs euh, de la norme Bluetooth. Et donc qui permet euh, le multiplexage euh, des données entre différents protocoles de couche supérieure. Et donc pour exemple, un attaquant euh, distant et euh, à proximité quand même, hein, euh, connaissant l'adresse de la victime ou du dispositif Bluetooth, peut envoyer un paquet L2CAP malveillant et provoquer soit un déni de service ou une euh, exécution de une, une exécution arbitraire de code avec les privilèges du noyé. Donc je vous laisse euh, imaginer les, les dégâts que ça peut causer. Euh, on a aussi un, un magnifique proof of concept que je vais vous mettre tout de suite pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. Voilà. Et, c'est la vidéo Et donc il me semble que euh, la vulnérabilité n'a pas encore été traitée, mais euh, voilà, il, il me semble qu'il y a déjà des, des distries euh, qui euh, proposent un patch pour pour ça, donc euh, n'hésitez pas. À, et checker un petit peu euh, des informations en fonction de vos distries. Pour voir Je crois qu'elle a euh, été réglée si, euh, dans
1: les dernières versions du noyau Linux. D'accord, ok, bon. Alors, c'est parfait.
0: Euh, heureusement. <rire> ah oui. Parce que vu que ce qu'on peut, peut faire a... avec, ça a l'air d'être quand même plutôt bédon, euh, cette attaque. C'est assez hard. Ouais. C'est assez donc, du coup, ça veut dire que tu peux faire du, tu peux exécuter du code malveillant à distance, donc, il gare à vos Bluetooth. <rire> Euh, ça veut dire que t'es vraiment oublié, enfin t'as, t'as intérêt à faire le giga avec le bluetooth quoi, c'est vrai que tu oui, ne pas ce protocole.
2: Totalement. bah je me souviens par exemple quand on se baladait euh, à la nuit du hack, ah euh, oui. si t'avais par exemple ton, ton petit casque bluetooth ou un petit truc comme ça, bah, potentiellement euh, tu pouvais te faire euh, avoir comme ça. C'est,
0: c'est vrai que c'est vraiment je le genre dis d'événement ou... que...
2: Vas-y vas-y. On me dit dans l'oreillette que euh, mon SQL propose déjà un patch pour euh, cette vulnérabilité,
0: <rire> en même temps, c'est, c'est notre sponsor, donc notre sponsor, évidemment, met à jour euh, tous les elite. paquets. Et, oui, c'est un sponsor élite. Notre sponsor, évidemment, participe grandement à la cybersécurité, c'est un acteur euh, engagé, et euh, bah, évidemment, euh, ils vont essayer de, de contribuer à patcher cette faille. Euh, mais c'est vrai que, du coup, pour revenir aux, aux événements, comme tu disais, à Nduak, y en il a, y a beaucoup d'événements comme ça où on dit, éteins le Bluetooth et le Wi-Fi, parce que sinon, tu risques d'avoir des emmerdes, quoi.
2: Ah mais totalement, Donc, euh, je long sais, long j'étais avec ma petite souris Logitech Bluetooth et puis ah j'ai oui. appris le la suite qu'en fait cette souris euh, était clairement vulnérable hein.
0: Franchement ça fait peur, après tu vois, encore si c'est que la souris euh, qui chope euh, qui se fait euh... Bon c'est... si c'est que la souris c'est ah, pas non, trop, là, trop grave
2: un, acte... un vecteur d'attaque euh, en mode à distance quoi
0: C'est à dire que c'était la souris qui stockait, euh, qui devenait comme un périphérique de stockage USB tu vois euh, avec la... Ou juste en prend oui. le contrôle parce que, par exemple, imagine un clavier Bluetooth. Si tu arrives à infecter un clavier Bluetooth, tu peux potentiellement récupérer des, des frappes et faire un, une espèce de keylogger log, key logiciel, tu vois. Ah
2: oh bah là, c'est, c'est libre, à, libre à ton imagination. Hein. Tu peux euh, mm. soit ouvrir, ouvrir une porte dérobée, tu peux, tu peux faire... Par- ouais, un je truc je sais pas du
0: tout. tout, par contre, je me pose la question, est-ce qu'elle infecte aussi euh, bah, des... Et là, ça aura un, un énorme intérêt encore plus que juste sur les PC, parce que la plupart des appareils qui utilisent le Bluetooth... Erre. Enfin, c'est pas forcément les PC, c'est plus des téléphones, ça va être de l'embarquer. Hein. Donc, euh, oui, euh, les enceintes, euh, le téléphone. C'est connecté, entre-connecté. Voilà. Puis bon, par exemple, avec... Euh, avec la ceinture
2: construct- de connectée.
0: <rire> c'est la meilleure, ça, évidemment. Non, mais de toute façon, oui. si, elle est, si elle se fait attaquer, euh, c'est foutu. Ah oui. euh, mais euh, non, je repensais surtout au fait que, voilà, t'as pas mal de constructeurs comme Apple qui poussent sur le, le sans-fil. Donc, avec le Bluetooth, notamment, comme protocole, euh, ça a l'air de pouvoir faire pas mal de dégâts, quoi. Sélectionner feuilles dans ce <rire> système. Putain. Ils sont infernales avec notre sponsor. Euh, ok. Bon, bah, du coup, euh, faut. Les, ma... Les mots d'ordre, ah, tout simplement, c'est patché, quoi.
2: N'hésitez pas à mettre à jour vos, vos distries euh, et potentiellement vos, vos objets connectés, euh, si possible.
0: Yes. Euh, alors. Ok. Euh, moi, je, je serais bien intéressé qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle. Euh... Nicolas, est-ce que tu peux mettre l'article sur les malwares, s'il te plaît Oui. Article veux le,
2: le sujet. Aïe. Euh...
0: aïe aïe aïe. Tu étais au cœur de l'action. <rire> non, c'est pas celui je... Il y en a aucun auquel j'étais vraiment au cœur de l'action. Euh... Parce que tu... le, le coup de ce notamment, je ne suis pas parti d'un soc, donc euh, je suis pas. On va dire que j'entends les témoignages de gens qui bossent là-bas, donc. Euh... Mais euh, c'est alors, du coup, euh, cet article de ZDNet en fait, c'est un article qui parle euh, du fait que euh, certains groupes euh, qui, qui réalisent donc des attaques, euh, des attaques informatiques, apprécient particulièrement les logiciels open source. Donc là, ça, on arrive limite sur une question d'éthique. Euh, faut-il, oui ou non, diffuser euh, bah, des logiciels euh, en open source qui permettent de réaliser des attaques informatiques La plupart du temps, euh, si pas. Tout le temps, tu as forcément un, quasiment un disclaimer en disant attention, c'est seulement à des fins d'éducation et machin. Mais euh, dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. Euh, je veux bien, Nicolas, tu as le deuxième lien. Tu avais une, une carte qui va avec, en fait. Et dans cette carte, euh, tu peux sélectionner, voilà. Euh, à gauche, en fait, tu peux sélectionner, euh, quand tu vas dans chaque groupe, tu peux choisir avec, avec les différentes couleurs. Euh, donc, tu peux choisir euh, par APT donc, euh, pour voir quel APT utilise, euh, utilise quoi. Donc, par exemple, je veux bien que tu en sélectionnes un, je ne sais pas lequel. Euh, Fancy Beer, par exemple, ou je ne sais pas. Lazarus, si tu à les voir. Infinity Rat, si ça charge, évidemment, la carte. Voilà. Et là, en fait, tu peux voir justement quel, quel type d'outils j'utilise. Euh, donc, euh, c'est une librairie. Ils sont connectés à quoi Arliloub. Ok. Tu t'as, t'as, sûr que t'as choisi un APT j'ai l'impression oui. que tu pas choisi... En appel. Ok, d'accord. Bon, je connais juste pas le nom de la euh, Et donc on peut voir que euh, ce groupe Infinity Rat euh, oui, okay. utilise oui, du aussi. coup euh, ce, ce genre de librairie-là. Et euh, du coup voilà, est-ce que vraiment maintenant tu as un intérêt à euh, diffuser Moi je... Je t'avoue que tu peux te poser des questions sur... Euh, voilà, si si tu as fait des, des pog, des trucs comme ça, est-ce que tu as intérêt vraiment à les, à les partager à tout le monde, à toute la communauté Ou euh, est-ce que tu as intérêt plus à les partager dans des groupes très très privés parce que ça peut faire des beaux dégâts. Euh, je sais pas vous, moi je sais que euh, si j'avais des POC à faire, des trucs comme ça. Ouais c'est ça.
2: Moi vraiment ça se discute. Il y a plusieurs euh... façons de, de diffuser le, l'information, euh, justement.
0: Bah, je sais pas euh... si faire un POC, c'est la meilleure idée et de le foutre à, le filer à tout le monde, euh, sachant qu'il est vraiment exploitable, quoi. Et puis euh, quand tu regardes le graphe, c'est pas un ou deux outils. C'est des outils des. des beaucoup beaucoup d'outils qui sont très populaires
2: et très efficaces ça leur fait gagner un temps c'est fou, quoi, c'est, quoi c'est, c'est des librairies en fait qui sont compromis qui sont beaucoup utilisées par euh, plein d'outils et services euh, divers et qui sont compromis par euh, ces mêmes groupes en...
0: alors non en, 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 en gros c'est euh, toi tu es un chercheur en sécurité informatique tu développes une librairie pour faire euh, je sais pas de l'ARP poisoning par exemple Donc, tu vas t'attaquer au, au bas, au, au, comment ça aux couches basses du réseau et tu te dis, bon bah c'est bien, moi je sais le faire, du coup tu t'amuses à en faire une librairie et tu le rends disponible gratos sur internet en mode regarder si vous voulez tester pour vous entraîner, machin, vous pouvez le voir. Sauf qu'un groupe va faire, oh bah c'est bien, la librairie elle marche super bien, elle est super efficace, et du coup ils vont réutiliser soit la librairie, soit tout le logiciel en fait. Eux ça leur permet de, ça leur, ils ont beaucoup moins de temps de, comment s'appelle, de développement, c'est beaucoup plus simple pour eux de récupérer une librairie ou un programme déjà tout fait et puis mmh. l'exploiter quoi. Du ouais, coup, toute, ça, la, toute la question est là, quoi. Euh, c'est-à-dire, c'est comme, voilà, on, on, a, euh, on utilise Kali, par exemple, pour, euh, pour euh, faire du CTF, des choses comme ça, mais euh, est-ce, que, euh, est-ce que le fait de, de, de partager Kali au plus grand nombre, est-ce que c'est forcément une bonne idée, tu vois hmm. Et ça, après, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se discute. Et euh, du coup, c'était assez impressionnant de voir qu'il y a une étude qui a été portée là-dessus, et c'est pas juste des paroles en l'air en disant « ouais, il doit utiliser trois trucs et tout ». Quand tu regardes vraiment et que tu prends le temps, tu te rends compte qu'il y en a, il y a vraiment énormément de librairies différentes qui sont utilisées et surtout euh, par exemple tu as des très très gros groupes fancy beer Lazarus, c'est quand même des, des groupes qu'on fait euh, de sacrés dégâts euh, et ces groupes là en fait euh, bah, utilisent euh, toujours des, des librairies open source hein. c'est pas quelque chose euh, c'est pas c'est pas quelque chose juste script qui dit euh, on va utiliser une librairie ou je sais pas quoi c'est vraiment une pratique est extrêmement répandue
2: au final ça leur fait gagner du temps quoi
0: ça leur fait gagner énormément de temps de développement. Euh, après, ça, c'est encore ce qui a été vu parce qu'en reversant les trucs et tout, mais bon, si tu, si tu protèges bien ton système, euh, c'est... Je t'avoue que c'est... Est-ce que as un... Inter... Enfin, Après, euh, si, si par exemple, dans une boîte et que t'as fait un POC, est-ce que tu partagerais pas juste le POC en privé, tu vois, en interne, aux gens que de ta boîte euh, Au lieu de le diffuser, de mettre ça en public sur GitHub, parce que bon, bah, c'est bien, t'es content, t'as montré ça tout le monde, mais potentiellement.
2: Tu peux, tu peux pas tu peux potentiellement attendre que le patch soit effectué puis puis ensuite le, le partager quoi ça peut être une solution aussi euh...
0: ouais bah alors bah ça tu ça tu, je pense que tu quand tu discutes avec des gens notamment qui bah, qui bossent dans des dans des grosses entreprises très rapidement tu tu, tu sais que euh, entre les, 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 les le moment où sort le patch et le moment où le patch est, est appliqué bon il ouais. peut avoir des mois entiers tu vois franchement ouais. c'est voilà notamment bah, ça peut faire le lien avec notre prochain sujet euh, qui va être comment il s'appelle Ah, Sopra Steria. J'aime bien qu'on parle de Sopra Steria parce que Sopra, justement, c'est, c'est ce qui arrive à Sopra. Euh, Nicolas, ouais, nickel. Oui, le vecteur euh,
2: d'entrée euh, au niveau de Sopra Steria.
0: C'est ça. Euh, Sopra Steria, pour ceux qui connaissent pas, c'est une énorme scène française. Donc, c'est, si ce n'est la plus grosse, si je dis pas de bêtises, c'est une grosse boîte, Ils font du développement, ils font, euh, ils ont tellement de, tellement de librairies que, enfin, tellement Tellement, de, tellement de, d'activités différentes que tu peux pas toutes les citer, mais euh, ils font du développement logiciel, ils, ils ont même une cellule cyber, de ce que j'ai compris. Et euh, ils se sont fait pirater dans la soirée du 20 octobre, et euh, on va dire que ça a fait très très gros dégâts. Ils participent à une nouvelle séance cyber de la défense. Non, mais je sais qu'ils ont des. Avec Orange, c'est ça, ils ont des. Ils ont lancé des des gros gros projets et tout. euh... Ils ont des très très gros projets. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait avoir avec une attaque, je crois que ça s'appelle. Machin truc, logon, un truc comme ça. Et en fait, c'est une attaque qui Qui permettait de prendre le contrôle d'AD, donc d'Active Directory. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un contrôleur Active Directory, au moins un contrôleur Active Directory qui n'avait pas été patché depuis un mois. Parce que la, 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 la faille était tombée depuis, euh, il est tombé depuis à peine un mois. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup ils se sont fait euh, crypto loquer par euh, Ryuk, qui est euh, un des pires ransomware que tu peux te choper en ce moment. Parce que euh, de ce que j'ai compris en discutant avec des gars du soc, notamment avec Antoine, coucou Antoine, euh, et ben en fait la rançon augmente très très vite. Euh, si, si tu payes pas très très rapidement, la rançon te coûte extrêmement cher. Euh, et puis bah le fait qu'ils aient. Le fait qu'en fait qu'ils aient chopé un Active Directory, ils ont commencé à remonter, ils ont pu accéder à tout. Et, euh, et le problème c'est que. Encore c'était que Sopra tu vois, ce serait pas trop grave. Mais le problème c'est que Sopra c'est tellement grand qu'ils ont des partenariats avec tout le monde. Donc euh, potentiellement.. Euh,
2: Il y a des euh, portes voilà. d'entrée pour vers, vers d'autres sociétés.
0: Bah, j'ai entendu parler de certains tunnels ou VPN qui auraient entre certaines entreprises et Sopra. Et euh, le lendemain de l'attaque, ils étaient un peu en mode panique à bord. Euh, <rire> Donc, euh, ouais, toi, ouais. quoi
2: ce, ce, euh, ce Ryuk là, ce, ce ransomware c'est, mm. Ça s'est fait automatiquement et au moment où ils ont vu qu'ils avaient réussi à prendre la main sur quelque chose, ensuite ils ont, ils ont fait quelque chose de plus ciblé ou c'était déjà ciblé euh, à la base
0: Oula, bah là, après. <rire> <rire> <c'est>, <rire> non, non, mais, mais c'est. Détails, c'est, c'est ça, zéro logon, exactement. Merci, merci, Maître Scrib. Euh, je sais pas si c'est ciblé du tout en vrai. Franchement, ça dépend beaucoup des cibles. Mais c'est
2: vrai qu'ils ont tendance à automatiser justement euh, la recherche. Euh... Ouais, alors moi ce que je vois Ryuk c'était vraiment le ransomware
0: à la fin, donc euh, je sais pas exactement euh, comment les les mecs ils ont foutu ça, mais euh, je pense que déjà à mon avis je pense que c'est plutôt une attaque ciblée, parce que si Sopra s'est fait fait avoir, enfin Sopra Sopra extérieure, c'est quand même une entreprise qui a une une renommée internationale, tu vois. C'est pas juste une petite boîte euh, dans son coin, c'est pas une petite petite ESN microscopique qui qui a un rayonnement que euh, français, tu vois. Donc... J'aurais plus tendance à dire que ce serait une attaque un peu plus ciblée. Et puis bah, pas de chance, ils n'avaient pas patché un AD, et voilà. Quoi. <rire> Mais là c'est vraiment le pire qui peut leur arriver, parce qu'un bah, contrôleur de domaine Windows, bah, tu, tu remontes partout dans l'infra, et de ce que j'ai compris, ils sont même arrivés à chiffrer les backups. C'est une partie de l'arborescence AD qui a été touchée, ouais c'est ça. Et puis le problème c'est qu'après bah, tu, tu chopes les backups, et si tu arrives à cryptolocker les backups, bah, là tu es vraiment dans la merde. Tu peux pas faire grand chose, tu peux même pas rollback ni rien.
2: Voilà, À part euh, payer euh, la rançon. Euh. Et...
0: Enfin, même si c'est
2: la pire chose à faire, parce que du coup, au final, tu donnes euh, des grosses sommes d'argent à, à ces personnes, à ces groupes euh, malveillants, et ça leur donne un peu plus euh, de possibilités de, d'améliorer le, leurs outils, en fait. Hein.
0: Ouais, et puis bah après, c'est du chantage, de toute façon. Et puis, t'es jamais sûr, en plus, de, de, de ce que tu vas le récupérer complètement ou pas, en fait. C'est un truc où t'es en mode, bon, bah, t'espères secrètement, comme quoi, ils vont te, ils vont te refiler la main sur tes données et tout, mais t'as aucune garantie euh, sur ça. Donc, euh... ouais, c'est ça. Hein. C'est le... Bah, le... Normalement, tu es censé faire un backup en mode 3-2-1 et tu as toujours une copie hors ligne. Ouais. Mais après, euh... et le pire, c'est que c'est pas cher c'est que c'est comme une grosse boîte, quoi. C'est pas une toute petite boîte qui s'est fait choper. Donc, euh... comme quoi, il y a... Y, a encore... y a encore du boulot. Il <rire> y en a plusieurs qui ont payé. Des boîtes Des boîtes qui ont déjà payé Bah, après, euh... c'est ça c'est cool. ça, ça un impact qui est tellement énorme euh... du jour au lendemain que l'entreprise, elle est à la reine, quoi. Et qui ont bien récupéré. Oui, mais euh, comment tu sais que dans ce cas-là, ils vont. T'es sûr qu'ils vont prendre te rendre des données, tu vois Ils peuvent toujours. Euh, ils peuvent essayer de te niquer et tout. Euh. Le dernier doc, ça ouais, va. Au,
2: au final, tu... s'ils Il, si ne te rendent pas les données, euh, bah, ils se grillent un peu et. Mmh. C'est, c'est un marché, hein, c'est vraiment un marché. Et s'ils si ne te, ils te rendent pas les données, bah, ça va se savoir et du coup, les entreprises ne, ne les payeront plus, en fait. Ils plus les, les rançons.
0: C'est pas des groupes qu'on est garanti. Ils ne sont pas sûrs
2: de les récupérer les données.
0: Après avec des backups en même temps de remonter. Ah bah oui, ton infra, faut que tu la remontes entièrement. Et surtout, euh, faut que tu arrives à la remonter mais en étant sûr que ce que tu remontes n'est pas contaminé quoi. Si tu remontes en même temps avec des trucs euh, contaminés, dit euh. J'ai gars attaque quoi dans les 30. Ouais puis il te rend tes données, mais qui dit qu'il te rend tes données euh, avec une certaine intégrité. Les mecs ça se peut, il te rendent tes données mais avec une petite. Euh, il te glisse une petite backdoor dedans, tu sais. <rire> en mode je reste persistant sur ton système, sur ton SI, dans quelques mois je te, je te refais chier quoi. Après tout bon plan, si je paye, Tadadata, une copie d'écho, en tout cas je pense que eux l'ont regretté sévèrement et puis bah vu qu'ils montaient en plus un projet de... Euh, un, projet, un projet de un d'entreprise euh, de cyber euh, en France, ben bah, en termes de crédibilité ils sont cuits quoi, ils sont cuits. Mais c'est pas les seuls à s'être fait cryptolocker ces derniers temps, notamment, tu as eu, tu as eu, euh, Crytek et Ubisoft. Mais alors là, ça m'a fait beaucoup rigoler, euh, Ubisoft, parce qu'ils se sont fait choper euh, le dernier Watch Dogs. <rire> Donc je t'avoue que <rire> les mecs qui développent un jeu basé sur euh, « oh, vous avez pouvoir faire du hacking » et tout, et, euh, et ben, ils se sont fait niquer leur jeu, sauf qu'ils ne sont pas juste fait niquer euh, des exécutables, ils se sont fait niquer, enfin ils se sont fait piquer tout le code source du jeu plus des secrets industriels qui eux sont, euh, sont euh, énormes c'est à dire le moteur de leur jeu donc très clairement si ça finit euh, chez la con- imaginons que la concurrence arrive à mettre la main sur euh, sur, euh, sur le moteur du jeu c'est, c'est moche quoi c'est vraiment le cœur du truc et du coup eux se sont fait topper aussi en même temps que Crytek. Euh, et ils ont dit que si paye pas et ben là c'est la là, c'est raquette à coup de je te euh, je te euh, comment ça s'appelle. Je, je publie progressivement tous les fichiers de ton jeu en fait. Sachant que c'est arrivé juste avant le lancement du jeu, le, le jeu ouais. se lance le 29, donc c'est jeudi
2: prochain. Ça, je suis sûr que le le, le code source du jeu a, a bien leaké parce que c'est vrai qu'il il me semblait euh, avoir compris qu'ils n'étaient pas encore sûrs que c'était réellement le, le code source du jeu oui.
0: Bah écoute, moi de ce que j'ai vu, ça avait l'air d'être quand même plutôt confirmé. Il euh, y a eu pas mal de sources qui l'ont relayé et euh, Et ils ont envoyé des. ils ont envoyé des morceaux de.. des, des, des petits morceaux pour montrer comme quoi ils avaient, bien, ils avaient bien tout en place, quoi. Et ça avait l'air d'avoir une certaine cohérence, donc je, pour moi je pense que je, je serais plus. Je, je tendrais plus sur le côté euh, comme quoi le leak est, est réel, tu vois. Après, euh, pff, c'est comme enfin, c'est, 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 comme tout, c'est compliqué de savoir. C'est comme quand tu as eu les, les leaks euh, d'XP, tu vois. XXP, comment on pouvait savoir que c'était le vrai euh, leak avec euh, le code source euh, d'XP
2: mmh, Ouais, c'est vrai. Euh...
0: Imagine que t'es... tu rentres savoir. <rire> <rire> bah là, le mon, le mon SQL, ça serait moche parce que c'est quand même un projet, un projet tellement jeune que si mon SQL tombe, tout tombe. Tout le projet tombe. La French Tech, euh, la French Tech ouais, elle va être déçue hein, si mon SQL tombe. C'est quand même l'élite, 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 de la French Tech, le mot SQL. C'est une fierté française. Et euh, en, en tout cas, ça a l'air d'être assez, assez sévère quand même, euh, tout ce qu'ils ont piqué. Et du coup, voilà, ils disent comme quoi ils ont piqué une partie de ce qu'il y Ubisoft et des trucs de chez Crytek. <rire> c'est, c'est, c'est quand même... enfin, surtout, c'est vraiment des secrets industriels purs, quoi. C'est du, comment on appelle ça C'est du cœur de métier qui a été piqué, quoi. Donc. Euh... Mais vraiment, moi, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est le fait que ce soit euh, Watch Dogs qui se fasse niquer, tu vois. C'est vraiment le, le jeu qui parle de piratage, mais non, <rire> c'est eux qui se font niquer. <rire> Surtout ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Euh, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter là-dessus ou pas <rire> Non. Euh, est-ce que, Seb, tu veux bien nous parler du coup de, 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 de euh, du cyberscore Parce que je n'ai absolument pas du tout suivi ça, par contre, le cyberscore.
2: Mmh, alors, oui... Euh, donc, en, De ce que j'ai compris, j'ai vu ça il me semble hier, c'est euh, le Sénat qui euh, a adopté une proposition de loi okay. donc euh, vis- visant à créer un système de notation euh, un peu comme ce qu'on peut avoir justement euh, au niveau de la nutrition, c'est le Nutri-Score. Okay. C'est, euh, c'est un système de, d'étiquetage euh, qui évalue euh, la valeur nutri- nutritionnelle d'un produit mmh. avec un logo allant de A à E. Et donc ce serait... Euh, ce serait euh, mis en place de la même façon Pour le cyber et enfin, En tout cas pour la sécurité Une forme de certification de ce que j'ai compris Après faux c'est, c'est tout récent ça a été euh, adopté le, bah, le 22 octobre justement okay, du ouais coup, c'est euh, neuf. Du coup bon bah faut voir à l'avenir Si euh, c'est une réelle utilité Ou, c'est, ou si c'est euh...
0: Si c'est du bullshit
2: marketing <rire> Oui voilà c'est ça
0: Parce qu'en vrai ça... enfin, moi je pense que L'idée peut être séduisante parce que bah on n'a pas tous les des compétences techniques et tu vois un bagage pour, oui, le, pour le faire. Ça peut Mais, être intéressant euh... pour,
2: pour les moldus, totalement.
0: Mais derrière faut bah c'est comme tous, il faut voir comment c'est considéré. Alors du coup c'est sur le niveau de protection de leurs données personnelles en ligne. Euh, est-ce que ça parle de est-ce que ça a quelque chose aussi à voir avec leur traitement ou pas Est-ce que leur traitement est, est mis dans les critères ou est-ce qu'ils n'ont pas du tout parlé des, des critères
2: hum, Alors j'ai pas j'ai pas plus d'informations. Alors de ce que j'ai compris. Euh, en gros, ce serait aux opérateurs de plateforme de fournir euh, un, eux-mêmes le, le diagnostic. Donc sur la base d'indicateurs fixés par décret. Après, bon bah malheureusement, euh, je pense qu'il n'y a pas encore euh, beaucoup d'infos à ce sujet.
0: Ouais. Oh bah, c'est comme souvent, souvent il n'y a, a pas, forcément d'infos et tout trop au-dessus. Mais bah du coup, en c'est un gros, truc à
2: suivre. Euh, voilà quoi, c'est. Si on les a c'est... Pas encore à... malheureusement, on peut pas trop. Euh, Et c'est fait, un truc que franco-français de...
0: ou éventuellement ça pourrait s'exporter sur le terrain européen
2: euh, Il me semble que c'est... c'est totalement français. Même le Nutri-Score, il me semble que c'est français d'ailleurs.
1: Oui, oui, c'est français, je crois. Je
2: ah, pas, okay. ouais, j'ai pas du tout checké euh, si c'était euh, européen, mais non, je pense que c'est, c'est full. Français. Ah, déjà
0: censé protéger, ça hein, dirait donc que vous mettez un texte avec une impasse. Ok, d'accord, une espèce de certification. Bon, bah, c'est encore un truc à suivre. Franchement, après. Euh... J'avoue que tu, genre, tu, tu prends euh, tes parents, tes grands, des personnes qui ne connaissent rien du tout, euh, tu vas sur le produit, hop tu regardes le, selon l'indicateur. Euh, voilà, quoi. Après, il <rire> les... faut, faut être bien sûr que, que ça soit respecté, qu'il n'y ait pas des, des trucages et tout. Mais euh, si les critères de sélection pour calculer ce score sont intéressants, ça peut avoir une vraie utilité. Euh, une vraie utilité, quoi. C'est con parce que ça a du sens d'avoir n'importe quel caractéristique sur des points précis sur des cyber ça me semble full bullshit. Bah c'est ça c'est le, le, le... pour moi le gros souci c'est quels sont les indicateurs euh... parce que les indicateurs que encore,
2: encore un, vidéo, la, la nourriture c'est, c'est, c'est une un, note de 1 à 5. quoi, quoi. Si ouais. c'est trop peu je trouve en, en cyber
1: 1 à 5. Euh, enfin pour couvrir vraiment tous les risques oui mais oui totalement oui c'est une note globale mais c'est c'est pas adapté bon oh, voilà c'est
2: ça
0: après, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre comme modèle un peu, un peu comme sur
1: le Nutri-Score Qu'est-ce que tu pourrais. Enfin, je sais pas. Imaginons si. Qu'est-ce que nous on bah, proposerait Quelque de... chose de plus complet parce que le Nutri-Score, l'avantage, c'est que tu prends ton produit, tu lui dis le Nutri-Score, et tu, ch- tu peux le choisir en fonction. Alors que là, c'est pas. C'est pas pareil, quoi. T'es pas obligé d'avoir un truc avec seulement 5 niveaux. T'as pas de limitation de place ou de.
0: Ouais, mais plus t'as de, plus t'as, plus t'as de niveaux, plus c'est compliqué à lire. Ça va être plus oui. chiant, genre, genre euh... après le, le, le combo qu'il faut arriver, à... il enfin, faut trouver le, le juste milieu entre le euh, nombre de, euh... comment on appelle ça, entre le nombre de, euh... ah j'ai oublié, le là, 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 là. le nombre de niveaux que t'as différemment euh, et, et la, la, la lisibilité quoi, si ça, si ça gêne niveau lisibilité ça sera, ça sera jamais utilisé tu vois, C'est un truc, euh... là, si tu vas être en mode, bon il y a, y, a, y, a, y a 15 niveaux, moi que le truc il soit niveau 11 ou niveau 10 ça me change pas grand chose quoi. Et du coup, ce, serait... mais ce, serait... ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est. Ça évalue quoi La sécurité des données euh, La sécurité du système d'information euh, Les traitements qu'ils vont faire dessus c'est... c'est ça qui me.
2: Ah, je crois que ce serait justement au, au niveau des données. Hein.
0: Ouais, mais qu'est-ce que. Mais euh... Oui, mais quoi sur les données quoi C'est parce que <rire> les données, tu peux en faire ce que tu veux. <rire> tu peux la prendre, c'est tu peux là. l'exporter, tu peux la. Le,
2: le Cyberscore évaluera le degré de sécurité de nos informations collectées par ces applications.
0: Le degré de sécurité des informations collectées euh, c'est ça. D'accord, donc c'est pas du tout la quantité, c'est vraiment euh, est-ce que ce qui est stocké est stocké correctement. Quoi. Moi
2: je suis parce que... j'ai un peu de mal à voir l'intérêt. Mais...
0: Bah si c'est juste est-ce que nos données sont bien stockées, euh... mmh. enfin, je veux dire, c'est comme si tu le donnes à Facebook, ils seront ils sont en mode bon, bah on fait, partie de ceux qui ont une... on fait partie des entreprises qui ont une sécurité comme plutôt correcte parce qu'on a les moyens de se, de se mettre dessus, donc ils ont un bon, un bon score, tu vois. Enfin au moins plutôt potable. Alors que, à contrario, ils utilisaient des données pour 10 milliards de traitements, tu vois. Donc. Euh... Alors, c'est pas pertinent, c'est, c'est sur les trucs. Si j'achète mes niches, tout le monde peut les acheter par rapport à des standards, une licence master. C'est juste tard que de avoir quelque chose de pertinent et fiable, je vous en Oui, oui, oui. Et puis, en plus, de toute façon, un, un, un service informatique, ça évolue tout le temps. C'est un truc. Euh, voilà, une, une recette de pâtes. tes pâtes, elles sont, elles sont dans ton assiette, quoi. <rire> le système d'information de l'entreprise, euh, bah, il n'est pas il est pas chez toi, il est à droite, il est à gauche, euh... c'est les mêmes cas du coup. Ouais, alors non, ça par contre, l'application euh, anti-Covid, euh, c'est... <rire> on peut en parler si vous voulez, hein. c'est, c'est, c'est du full bullshit. Hein.
1: Tu veux parler de la mise à jour majeure de Stop StopCovid
0: Mais oui, cette mise à jour 2.0 qui fait une refonte juste du, de l'écran d'accueil et ils ont pris le logo, ils ont changé <rire> le nom dessus. <rire> non, c'était abusé. Surtout le, et puis le, le lancement, ils ont encore fait un truc de baiser. donc euh, Comment c'est possible d'évaluer un score avec un... Non mais c'est, un... Ça m'a
2: l'air d'être full marketing. Oui, bah, c'est ouais. ce que je disais.
0: le secrétaire d'état numérique. Non, mais c'est celui, de toute façon, qui, qui se prend en photo euh, en faisant une, de la propagande Microsoft, donc à partir de là. Hein. Mais bon, je, je lui tape déjà dessus assez souvent. Mais je ne sais pas si vous avez vu euh, ce qu'on a vu un, un Comment ça s'appelle C'était un petit interview de Baptiste Robert. Enfin, un moment il était passé, c'était quoi C'était hier, je crois, il était passé dans sur France 5, euh, dans C'est à vous. Et euh, ils ont demandé... Euh... En fait, un journaliste, il vient, il se pointe, et il, il, demande, au... il... il demande du coup à Cédrico, euh, et, du coup, euh, pourquoi l'application Stop Covid euh, Parce qu'il y a beaucoup de monde qui décharge, mais qui... Pour... pourquoi elle est tombée Les mecs, ils t'expliquent euh, tranquillement, écoutez, il y a un élément technique, ce qu'on appelle un répartiteur de charge. Euh, qui n'était pas euh, présent, en fait, ou qui n'était pas bien proportionné, voilà, tout simplement. Et là, tu es en... <rire> et, là, et là, il fait. Alors, nous allons interviewer euh, quelqu'un de compétent qui pourra nous répondre dessus. Et là, le mec, mais il les détruit, quoi. Il est en mode, mais j'ai honte, c'est, c'est une honte dans mon métier, quoi. C'est... <rire> et je trouve ça fou. C'est-à-dire qu'en 2020, en 2020 on, a des, on a des. Enfin, surtout vu le budget qui était filé euh, pour le développement de l'application, j'ai plus les budgets en tête, mais c'était des budgets faramineux. Tu peux, pas, tu peux pas, pour un lancement d'application, faire. Oh, mais excusez-moi, le répartiteur de recherche était sous-dimensionné. Que tu peux juste pas en fait. C'est vraiment se ce foutre de la gueule des gens quoi. C'est l'image de la France mère. Mais c'est, c'est con, on veut, on veut dire on veut essayer de vendre la French Tech à l'international et tout, mais comment tu veux vendre la French Tech si, si déjà t'es pas foutu d'avoir un répartiteur de charge quoi Puis c'est pas quelque chose de récent hein. Achat proxy et compagnie, ça fait des années que ça existe, hein. Euh, et y a pas que les riquins qui les maîtrisent. Plus budget hébergement, euh, tout sympa qui bosse avec. Je comprends pas, mon serveur il était tout cassé, ça fait la mauvaise vue pour le cloud d'assaut <rire> Je savais pas que c'était sur le cloud d'assaut d'ailleurs. En plus c'est pas un truc qui te demande de laisser le Bluetooth open. Si, si, si. Euh... Seb, tu veux nous réexpliquer comment ça marche euh... Sébastien
2: Quoi donc le cyberscore
0: Non pas le cyberscore, le... le...
2: Avec le euh... Bluetooth... Non, non, Bluetooth. avec
0: le... Euh, non, non, <rire> excuse-moi. le euh... L'application euh, avec le contact tracing, comment ça marche
2: Je mmh. crois que c'est toi qui avais parlé de ça, euh, Guillaume. Euh, ah si, merde, excuse-moi. Non, je de la merde, moi,
0: effectivement. Non, <rire> bah ouais, bah oui, du coup, en, en gros, le principe, c'est que tu laisses ton Bluetooth euh, activer et avec un certain. Avec un, comment ça s'appelle Avec un, un certain protocole d'échange, et eh ben, c'est capable de, euh, d'échanger des informations et dire regardez, les deux, étaient, les deux ont pu communiquer parce qu'ils étaient proches, et voilà, mais c'est un truc qui n'est pas précis du tout. Donc euh... après, y il avait, y avait des. En soi, l'ancienne V2, je trouve ça pas mauvais, mais euh, ils auraient. Enfin. À mon sens, ils auraient dû euh, ils auraient dû complètement changer euh, le, 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 le protocole qu'ils ont mis derrière, quoi. Puis c'est une application qui a été encore lancée un peu à la rage, qu'ils ont retrouvé plein de bugs à la sortie, c'était... Mais bon. Après, si c'est sur le cloud d'assaut, c'est bien, c'est, c'est, c'est en France, quoi. Mais euh, bon, si les mecs savent pas dimensionner un, un répartiteur de charge, c'est quand même, euh, c'est quand même pas, pas normal, quoi. Pac, pac, pack. Euh, est-ce que du coup ça vous dit qu'on parle de YouTube DL Et là j'ai plus personne qui me répond.
2: Moi, moi je, suis, je suis partant, ouais.
0: Ok. Bref, je, euh, je pensais
2: que tu posais la question au chat euh, pour le coup.
0: Oh bah le chat aussi, effectivement vous êtes là. Hein. Parce que depuis, depuis quand les API n'ont pas de bug et la sortie en même temps Mais ça c'est, ça, c'est un bon débat, non, <rire> c'est encore un débat de, de, de fou furieux ça. Mais, euh, de toute façon c'est, c'est comme les jeux vidéo que tu sors. Euh, donc euh, Sur GitHub tu te retrouves les schémas Ouais. Oh, c'est juste que j'avais la. Je m'en souviens plus exactement. Enfin, je, je, je ne connais pas par cœur le... tout le fonctionnement le protocole. Je me suis pas amusé à décortiquer tout le protocole. De, de adopt.. J'ai, j'ai même plus le nouveau nom, c'est pas Adopt Covid, je ne sais plus quoi. C'est encore un nom à la con. C'est juste un rebrand. Euh, du coup, euh, YouTube DL, je sais pas. Ouais, est-ce que dans le chat il y a certaines personnes qui connaissent déjà YouTube DL Je pense que oui, si vous aimez euh, télécharger des vidéos. Euh, des vidéos en ligne de commande. Peut-être, oui, non, personne ne me répond. Peut-être le temps de latence aussi. Pour faire simple, YouTube DL, c'est tout simplement une application qui permet en ligne de commande de télécharger euh, des vidéos en provenance de YouTube, mais pas que. Tu peux télécharger des trucs de M6, euh, de plein de sites internet différents. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, ils sont pris une, une demande d'EMCA. C'est-à-dire qu'il euh, y a une association américaine euh, qui défend les droits de, de l'enregistrement et compagnie. Qui s'est qui s'est, qui s'est, qui s'est dit que c'était une bonne idée d'aller faire fermer euh, YouTube DL et du coup euh, de ce que j'ai compris ils avaient dans, dans leur euh, dans leurs exemples ils avaient des, des fichiers qui étaient copyrightés et du coup tous les euh, tous les comment ça s'appelle tous les repositories tous les repos qui contenaient YouTube DL et les forks en fait se sont fait euh, se sont fait clore du jour au lendemain et le problème, c'est que YouTube DL, bah, c'est utilisé comme ça, mais c'est utilisé aussi par d'autres, entre... par d'autres, euh... d'autres produits. Euh... Digital, middle, c'est ça, exactement. Et En gros, euh... c'est utilisé par beaucoup d'autres produits, notamment si vous aimez bien tout ce qui est un peu open source et euh... sans... Euh... Comment on appelle ça Pardon. Et sans... Euh... Comment ça s'appelle sans, euh... sans client officiel. Ça. Par exemple, tu as NewPipe. Il euh... y a NewPipe, par exemple, qui s'est déjà retrouvé... Euh... Enfin, euh, qui utilise justement YouTube d'elle. Et, et le problème, bah, c'est que si cette pièce de logiciel là, euh, qui est très très utilisée par d'autres logiciels, se retrouve, se retrouve, euh, se retrouve euh, bah, euh, se... on l'a pu quoi. Euh, c'est un peu compliqué pour le développement d'autres logiciels quoi. C'est vraiment une pièce très importante. Et le pire, c'est que, bah, en termes de liberté d'expression, c'est vraiment tombé du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de, y a pas eu spécialement de... d'avertissement ou je sais pas quoi. Donc, euh, ça veut dire que potentiellement, si tu mets ton code sur GitHub, bah, du jour au lendemain, tu peux te faire, euh, tu peux te faire euh, tester ton code. Quoi.
2: Donc, ouais, euh... c'est le message qui laisse un peu euh... c'est ça
0: c'est, ouais. c'est moi je trouve ça moche alors que si par exemple tu vois dans, dans l'idée de ah il y a un problème de copyright vous voulez je sais pas quoi tu demandes aux gens de retirer je, je suis sûr que les mecs auraient pas été con ils auraient ils auraient, limite réécrit l'historique pour effacer les fichiers pour qu'ils soient jamais accédés ou je sais pas quoi Et euh... mais ça c'était que ça ce serait que le début ce hein. serait que le que le début on va dire parce que ce qui s'est passé euh... je veux bien que tu mets le deuxième lien de GitHub que je t'ai filé s'il te plaît. Parce qu'en fait, il y a des petits malins qui ont trouvé un bug dans le back-end de, de, de Github. Et en gros, ils sont arrivés... Voilà. Donc là, vous voyez, ça, c'est, un, c'est bien le répertoire, si on remonte tout en haut, on voit bien qu'on est bien dans le répertoire DMCI. Sauf que il y a une branche, donc là, la 40, euh, 41, 6DA, blablabla, ils sont arrivés à récupérer l'historique du code de YouTube DL. <rire> Je ne sais plus comment les mecs ont fait, mais en fait ils ont, fin, de ce que j'ai compris, ils ont fait une espèce de pull request ou je ne sais plus quoi, et ils sont arrivés à récupérer, euh, ils sont arrivés à contourner la sécurité de, de GitHub, et du coup ils sont arrivés dans le répertoire de DMCA, donc celui euh, dans lequel euh, euh, l'entreprise GitHub en fait, stocke euh, et archive tous ses rapports. Ils sont arrivés en fait, à faire réapparaître le code de, euh, de YouTube DL quoi. Donc c'est, je trouvais ça fou. C'est un bon gros pied de nez. Euh... C'est un bon gros pied de nez à GitHub et à la liberté d'expression. Bon, après, euh, si vous cherchez vraiment le le, le code source de YouTube DL, il est disponible un peu partout parce que je sais que tu as pas mal de personnes qui l'avaient téléchargé. Euh, On a la chance aussi que ben, le le, le... Git en soi, ça soit du code qui qui est distribué. C'est-à-dire que même si le dépôt, il ferme, si toi, tu avais déjà synchronisé euh, tout ce que tu as sur ton PC, reste synchronisé en local, quoi. C'est... Le code il est distribué donc t'as, t'as encore un peu de chance pour, pour enfin, pas tout ouais,
2: ouais. perdre. Cher... S'il venait le chercher en plus dans ton PC, ce serait. C'est ça. Très horrible.
0: Et ouais, c'est ça. Mais enfin, moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça fou. Hein. C'est... Et... et de ce que j'ai compris, c'est un problème de sécurité euh... bon, qui n'a pas encore été réglé. Et, et j'ai vu ça il y a quelques heures, ce truc-là. Et j'ai trouvé ça... ça. Ça m'a vraiment tué, je <rire> Ça veut dire que potentiellement euh, GitHub ferme ton truc, mais en fait t'as toujours moyen de récupérer tous les fichiers, et de les faire repop euh, un peu tous les moments. Donc bon. C'est après, je... mais du coup par contre je me demande euh, YouTube Dell les... les prochains développements où est-ce qu'ils seront faits quoi. Parce que s'ils ne peuvent plus les faire sur GitHub, peut-être que GitLab va les accepter. Je sais pas, est-ce qu'ils peuvent refaire un, est-ce faire quelque chose, y compris sur Twitter. Il y a Twitter. pas des
2: initiatives un peu plus libres que GitHub et GitLab justement
0: euh, D'hébergement de code public. Ouais. T'en avais une autre, je me souviens, mais c'était basé sur GTA, euh, euh, Une forge logiciel libre comme GitHub. Euh... Ben.. Souvent les, les.. T'avais SourceForge, mais SourceForge, <rire> c'est un petit peu mort, je crois. Euh, euh, qu'est-ce que t'avais comme, euh, comme truc T'avais euh, ta Code Si je dis pas de bêtises, t'as Codeberge qui, qui propose ça. Euh... Code Berge, c'est ça. Ouais. En gros, euh, ils ont une instance GitA qui font tourner et que tu peux rejoindre facilement. Et vu GitA euh... Et, et euh, si, et, vu que Gitea euh, est euh, libre et que tu peux facilement l'auto-héberger et que surtout il est très très léger, eh ben, euh, sur Code Berge, de ce que j'ai compris, ils, ils arrivent à faire tourner sur un seul serveur. Ils peuvent avoir un bon nombre d'instances et tout. Donc c'est un peu le... Ah, bon... Il y a... Oui, ils ont quand même... ils ont combien de pages ils ont des dizaines, des dizaines de pages de, de code, code, berge. Donc, euh, donc, ouais, non, non. Il y a ta code berge. Après, le problème, c'est que t'as, pas le, t'as plus le même rayonnement que, euh, comment on appelle ça T'as pas le même rayonnement que GitHub. quoi. GitHub, quand tu demandes aux gens de collaborer, tout le monde a déjà un compte. Les USB, c'est le meilleur outil de distribution de code. Bah, c'est pratique, mais c'est quand, un logic... quand, quand tu développes un logiciel qui a une très, très grande portée, bah, tu vas pas envoyer des clés USB à, à l'autre bout du monde, quoi. <rire> Allô. crap, putain. C'est fou <rire> C'est fou Ce que j'ai compris en plus avec cette ou- ces outils là Tu pouvais réécrire du-, du code Tout le monde pouvait écrire dans le, dans le répertoire D'EMCA hein. Qui est censé être vraiment un répertoire euh... un-, un répertoire euh, un peu Un violable Ouais un- bah, un vieux- fin, C'est censé être un truc euh... C'est développé par Github Donc euh... Leur, leur truc quoi. Je suis en train de regarder un petit peu s'il y a d'autres instances, euh, mais t'as pas l'air d'avoir beaucoup beaucoup de, d'instances qui proposent de l'hébergement. Et puis le problème, tu ça va être. Euh, c'est bah c'est que si tu veux attirer des développeurs, ça. Comment tu vas attirer des développeurs si personne a de compte sur la même plateforme et tout Inaccessible. Non ouais, mais c'est malheureusement c'est un peu compliqué quoi. Après c'est bien le cloud d'assaut pour stop Covid. Ouais, bah écoutez, ça fera pas une très, très bonne pub à Dassault quoi. Mais je me demande s'il n'y a pas eu des, les mêmes problèmes de répartition de charge au début. Je me demande s'il n'y avait, y avait pas eu les mêmes problèmes de répartition de charge au tout début quand l'application était lancée. Parce que je me souviens qu'il s'est, il s'était foiré sur beaucoup beaucoup de choses. Mais c'est possible qu'il s'est, s'est déjà fait choper pour ça. Quoi. Hum, hum, hum. Yep euh... Bah pour moi, c'est tout. Il n'y a pas grand chose d'autre à, <rire> à rajouter là-dessus. Hein. À part que bah, GitHub et la c'est... sécurité, ça perd des C'est foufous. une
2: première euh, pour GitHub un... Une fermeture comme ça, d'un coup euh...
0: Non, non On ils en ont déjà livre. fait d'autres. Bah, en fait, si tu regardes le, le répertoire d'IMCI, tu... tu peux voir en fait, qu'ils en ont... Ils... Dedans, ils archivent tous ah, ceux depuis qui depuis ont déjà mis. Donc ça fait longtemps c'est qu'ils le font. Mais ouais, ça fait longtemps qu'ils le font. Sauf que... Euh... Là, c'est la enfin, sauf que là, c'est.. Après ça dépend ce que tu ce que tu fermes aussi, mais bon dans les dans, dans les trucs qui ont été fermés, ça, ça fait partie, c'est des gros gros trucs qui ont été fermés, quoi. Mais euh, bon. Et, et puis sur, surtout, moi ce qui me gêne dedans, c'est, c'est le fait que ça soit des. Euh, c'est le fait que ça soit un, un projet qui est utilisé par beaucoup d'autres logiciels, quoi. C'est pas, comme, c'est pas un petit projet qui va fermer, enfin qui ferme, qui, qui se retrouve dans la merde euh, tout seul, quoi. C'est un, bah, c'est un projet qui a été Est-ce que c'était
2: pas Newpipe Est-ce que Newpipe utilise. Euh, si, c'est ça, justement, ce que je disais. Newpipe, l'utilise. Ah bah, c'est, c'est triste parce que moi qui utilisais cette petite application bien pratique. Tu vois.
0: Bah, après, elle continue à développer, mais par contre, actuellement, il n'y aura pas de version de YouTube d'elle tant qu'ils n'auront pas trouvé une nouvelle maison. Après, vu que, vu que le code est distribué et que tout le monde a l'historique, euh, ils facilement retrouver un. Je pense qu'il devrait facilement retrouver une nouvelle... un nouveau domicile, quoi. Oui, totalement. Ah oui, il y en a quand même pas mal hein, des dixième siècle qui sont tombés. J'ai vrai, mmh. Italia, Bransk, oui, Italia, il y en
2: a quasiment tous les jours. Hein.
0: Ouais, c'est ça.
2: Oh, Italia,
1: oh putain. Wipro, PoseNet. Il y
0: a tous les issues. Mmh. Ah, il y en a...
1: a même plusieurs par jour aussi. Ouais, je ah, vois. Ouais, du
2: coup, ça m'intrigue, j'ai envie d'aller voir un petit peu pourquoi c'est. Mais bon.
0: <rire> pourquoi <rire> ils ont été. Euh... Pourquoi ils sont fait flag. Ah, mais du coup,
2: si, je crois qu'il y a des explications. Euh... Quand tu cliques dessus. Normalement, ils expliquent, ouais.
0: Il y a tous les issues qui vont poser le problème à migrer. Ah, bah oui, oui, c'est vrai que les issues à migrer, c'est chiant. Bah, ouais. Je sais pas si tu peux. Alors, je me suis jamais amusé à exporter entre deux, deux services, mais c'est vrai que. Tu, tu perds les liens le lien de tes issues, quoi. Ah, là, là. Ouais, ouais,
2: on pas un autre petit sujet euh...
0: Euh, Écoutez, moi je voulais parler de, 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 de Minecraft. <rire> ah oui Ah ouais. Bon, c'est, un, c'est un petit truc, mais euh, ça, m'a, je, ça, ça m'a un peu dégoûté. Ouais, on va dire que ça fait extrêmement longtemps que je joue à Minecraft. Et euh, pour les très anciens et les très vieux comme moi, qui, qui, a jou- qui ont déjà joué, euh, en gros, il y a une époque, tu devais avoir un compte Mojang avec qu'un pseudo. Après, t'as vu le. Enfin, c'est un compte Minecraft. Après, ils, l'ont... ils ont migré ça sur ce qu'on appelle un compte euh, Mojang, euh, qui est un compte en fait pour rassembler tous les jeux du studio Mojang. Donc, bah, jusque là, rien de... rien de très novateur, hein. juste tu migrais ton C'est-à-dire Minecraft
1: et Scrolls, qui n'existent plus.
0: Scrolls, il y avait un autre truc, qui... un autre jeu en 2D de, de. T'avais plusieurs jeux en
1: plus, mais ils en ont fermé plein, c'est dommage. Au ouais, final, ils, ils ont, ils ont quasiment plan, tous quoi. fermé, sauf Minecraft, et je sais pas si Dungeon, c'est le dessus aussi ou pas. Si, si, en fait,
0: euh, bah, en fait toute tout la licence Minecraft euh, sont développées par Mojang. Euh, et enfin, euh, bah, maintenant, ils sont vraiment concentrés sur Minecraft, et euh, mais plus sur les autres jeux qu'ils avaient développés à côté. quoi. Les autres licences, ils les ont fermées parce qu'elles n'avaient pas pris euh, aussi bien que Minecraft. Euh, mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, maintenant, euh, bon, il y a, y a quoi Ça fait quand même pas mal d'années que ça a été racheté par Microsoft. Et ils se sont dit, bah vous savez quoi Eh ben on va tout migrer euh, sur les comptes Microsoft, ça sera plus simple. Et moi, ça me fait un peu beaucoup, beaucoup chier parce que. Euh, alors, j'ai un compte Microsoft, donc en soi, faire la migration, ça a peut me poser beaucoup de soucis. Mais euh, ce qui me ce gêne, c'est les arguments qui ont été avancés en disant oui, mais c'est pour la sécurité, blablabla, blablabla. Bla, bla. C'est surtout pour faire chier les joueurs. Enfin, surtout, c'est pour enfermer les joueurs avec un compte, mag- un compte Microsoft. C'est-à-dire que si de base, tu n'avais pas de compte Microsoft, euh, tu n'avais pas besoin, enfin, tu aucune raison de t'ancrer. Là, ils il t'obligent, ils te forcent à utiliser un compte Microsoft, alors que de base, tu n'as pas forcément besoin d'avoir les services Microsoft. Moi, je joue à Minecraft. Je suis désolé, t'as absolument pas besoin des services Microsoft, quoi. Euh...
2: Du coup, ça, est-ce que ça impacterait la, la version Java euh... Alors, du jeu ou...
0: En gros, euh, c'est que sur la version Java. C'est-à-dire que les autres versions sont déjà, euh... ouais. les... les autres versions du jeu sont déjà avec un compte Microsoft, avec le Xbox. Ouais,
2: as la version Microsoft Store, il me semble. T'as les. Alors, ou... oui.
0: c'est ce qu'on appelle la Bedrock Edition, en fait. Et la Bedrock Edition, c'est toutes les autres éditions autres que la Java. C'est pas D'accord. Ça. Et ce qui se passe, c'est que ça fait des années qu'elles, elles se sont toutes synchronisées ensemble, elles ont toutes le même moteur de jeu, c'est pour ça qu'on peut faire du cross-platform, tout ça, et elles utilisent Xbox Live, voilà, bon, juste là, elles ont toujours, elles ont toujours été créées autour de, autour de Microsoft ou presque, donc c'est pas trop trop gênant, mais là, c'est, ils veulent, c'est la, vraiment la version classique, qu'ils veulent passer en version Java, enfin, la version Java, justement, qu'ils veulent, ils veulent changer l'authentification, quoi. Et ce que j'aime pas, c'est que, étant, donné que Java, et tu, enfin, étant donné que Minecraft plutôt est une licence extrêmement populaire, c'est une porte d'entrée vers le monde Microsoft, euh, bon, puis le problème, c'est que, enfin, moi, ce que j'aime pas, c'est que tu te retrouves pensé à l'écosystème Microsoft, quoi. Tu perds, euh, cest à que si tu vois, par exemple, euh, je, je sais que récemment, notamment, toi, tu m'as, tu m'as dit comme quoi tu avais le souhait de, de supprimer ton compte Facebook, par exemple, tu vois.
2: Oui.
0: De supprimer tes, tes comptes et tout. Euh... qui est un peu le cas. Ouais j'ai compris que tu t'avais commencé et tout. Mais enfin, comment tu veux supprimer ton compte Microsoft si tu peux plus jouer à Minecraft quoi T'es joueur de Minecraft, mais sauf que maintenant tu peux plus le supprimer ton compte Microsoft.
2: Ouais effectivement.
0: En fait, c'est ce que j'aime pas, c'est que t'as un côté prison dans plot, le truc. Quoi. C'est ça, entièrement. C'est... Tu te retrouves entièrement prisonnier de tout ce que t'as fait quoi. Euh, ouais, bah t'as fait ta Fitbit qui a été racheté par Google, donc euh, potentie... bah, euh, potentiellement. Bah potentiellement.. Je
2: peux pas vérifier, j'étais plus en. Donner l'info comme ça,
1: non, bah potentiellement, oui. Bah, mais je pense que ça m'étonnerait d'habitude. C'est plus, euh, tu peux te connecter avec leur compte.
0: Ouais, mais ils vont, ils vont obliger en fait que tu migres vers la connexion à Google.
1: Oui. T'es sûr je suis pas en fait, l'objectif je puisse c'est c'est pas le pour tout. Bah, l'objectif,
0: c'est que tu étais un seul compte pour tous les services oui Microsoft en fait. Mais c'est pas Il ça
2: aussi. Puis par exemple, pour Google, c'est pour bien lier les informations de ta Fitbit, je pense, à ton compte. Après, c'est vrai que j'ai pas vérifié s'il y avait besoin d'un compte maintenant, mais. Mais si c'est le cas en tout cas, j'imagine que c'est pour ça.
0: Ah, surtout ils ont racheté la boîte, enfin ils ont racheté la boîte, donc euh, si Fitbit faisait déjà pas la connexion Borgol, ils vont l'ajouter, ça c'est quasiment sûr. Mais c'est surtout aussi parce que Fitbit va... Si tu si arrives à mélanger les informations de Fitbit avec les informations que Google a déjà sur toi, c'est jackpot. Fitbit, c'est les informations euh, de santé. Google a peut-être moins d'informations de santé. Enfin, c'est, là, ils, ils, ajoutent, ils ajoutent une corde à leur arc pour qu'ils chopent encore plus de données. Quoi. Et le fait de... Si tu si te connectes une seule fois avec tout... C'est plus facile pour eux de gérer les données, les authentifications, machin, Pff, tout est géré avec un seul outil quoi. C'est entièrement marketing, oui Bah ce, ce fiche que je vous un Microsoft. Ici, ils le miracle costume de jeux vidéo, et là la guerre euh, c'est Sony vs. Microsoft. ça, donc je dis c'est d'avoir de belles licences pour des marques de Sony. Bah euh, ils ont déjà la licence Sony sur l'ombre.
1: Euh... Je suis pas sûr compliqué. que pour Minecraft Java, euh, Sony fasse de la concurrence à Microsoft. Bah plus, go- ça. plus globalement euh, sur PC Sony ne fait pas de concurrence à Microsoft. Euh... Bah Ou ouais. <rire> pas une énorme concurrence.
0: Ouais, moi j'avoue que je suis plutôt lavé de Nico pour ça. Parce que bah ma, je veux dire, ma, la, la version qui est déjà sur les PlayStation et tout, elle est, elle est, ça fait depuis longtemps qu'elle est rattachée euh, qu'elle est rattachée à un compte Microsoft. Hein. Enfin au moins il y a une partie de synchronisation quoi. Mais leur objectif de toute façon c'est que c'est que tu te, re- tu te retrouves prisonnier de tout ça. Hein.
2: En fait, on perd nos libertés euh, petit à petit. Quoi.
0: Bah, c'est, comme, euh, c'est comme le coup de euh, voilà, euh, c'est Microsoft. Ça se resserre tout doucement. C'est... Ah, mais c'est ça. Mais c'est, mais c'est comme. Euh, comment ça s'appelle C'est comme euh, si, si vous suivez un peu tout ce qui est tendance cloud maintenant, ce qu'on appelle les, les systèmes as a service. Tu payes et tu payes et tu, tu as juste un service. Sauf que le jour où tu veux te barrer de ce service-là, ou parce que, euh, parce que le service coûte trop cher, ou parce qu'il ne répond plus à tes besoins, c'est une merde parce que les données ne t'appartiennent plus, hein. enfin, plus vraiment, quoi. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les services, ils augmentent en tarif. C'est-à-dire qu'au début, ça coûte pas cher, et puis après, voilà. Oui, Sony, on n'a rien à branler de ce qui se passe sur PC, c'est pas chez eux. C'est pas chez eux. Mais euh, voilà, ouais, c'est comme. Euh... Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves enfermé dans un écosystème. Euh... C'est comme, par exemple, si tu as des... si une base de données euh, sur un système, sur, euh, par exemple elle ouais, s'appelle, euh, sur AWS je sais plus t'as un nom de base de données euh, DynamoDB, DynamoDB par exemple c'est pas une base de données standard hein. Alors, je sais que chaque, quasiment chaque cloud provider a son, son, sa, sa DB à lui avec un peu modifié tout, on sait pas vraiment ce qui tourne en BackEnd, parce que c'est, c'est eux qui gèrent Mais uh, CosmoDB, ouais c'est ça, bah, chaque, ils, ont, ils ont chacun euh, t'as CosmoDB sur Azure t'as euh, euh, merde, chez Gcloud ils doivent aussi avoir leur propre système de base de données si je dis pas de bêtises basé sur GiantDB Enfin, ils ont tous euh, leur base de données, du coup le jour où par contre tu veux te barrer de leur service, tu fais comment Parce que euh, les données tu vas pouvoir les récupérer, mais de 1 ça a te coûté très cher de récupérer les données Et euh, le genre de truc que je n'utiliserai pas pour des questions Bah c'est ça, l'interrobabilité elle est elle est à chier Alors que les bases de données de mon SQL Ah bah ça, <rire> ça la base de données de mon SQL, de toute façon, euh, par ce moment où tu as un français dans ta boîte euh, Il sera capable de te les migrer, il hein, n'y a aucun souci c'est... Non mais c'est... En même temps, c'est pour ça qu'on est... On, s'est... on, est... on a été sponsorisé par mon SQL, hein. On s'est dit que c'était, entre... enfin, c'était un produit qui reflétait nos valeurs. Après, c'est ça avant le cloud. Bah, après, on va dire que maintenant, c'est... on va dire que c'est plus répandu, quoi. Tout le monde le fait. <rire> mais euh, oui, l'inter... Ça, pose... ça pose des problèmes d'interopabilité. Mais là, sur le... Pour, le coup de... pour le coup de Minecraft, euh, bah, c'est surtout que tu peux plus supprimer ton compte. Euh... Tu deviens entièrement lié à Microsoft, quoi ce qui est dommage, sachant que le le studio est quand même euh, très très libre artistiquement, je parle artistiquement, ils sont très très libres et tout, hein. donc euh, c'est moi ça, moi ça me fait un peu chier, (rire) et c'est mal d'être lié à Microsoft, mais c'est pas forcément être Microsoft, bah on va dire, bah quand tu sais ce que les ça, ça, c'est encore un autre débat, mais quand tu sais ce qui est, qui est fait, en fait avec toutes ces données-là, tu' peut-être pas forcément envie. T'as peut-être pas forcément envie, euh, bah, pas forcément envie de, d'avoir un compte chez eux. Typiquement, euh, si, tu réussis, si tu as regardé euh, le, le documentaire, euh, comment il s'appelle ça Tu sais le documentaire qu'on a regardé sur Netflix, qui est excellent, derrière les écrans de fumée. Oui. Si vous regardez ce documentaire-là, qui est extrêmement intéressant, et puis euh, un autre documentaire qui est aussi sur Netflix, qui parle de Cambridge Analytica. Euh, très clairement, tu as une énorme amertume après avoir regardé ces, 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 ces reportages là, même s'il y a plein de trucs que je savais déjà, mais ça m'a encore foutu plus le seum. <rire> ah
2: bah c'est, euh, c'est généralement, tu as envie... fumée
0: C'est ça, dernier écran de fumée. Tu qu'une envie, de toute façon, c'est supprimer ton compte. Hein. Enfin, moi, c'est l'envie que j'en ai eu. Hein. Euh, mais par exemple, je, je prends un exemple, mais si moi je supprime pris pas mon compte Facebook, c'est parce que euh, si je suis pris mon compte Facebook, j'ai plus accès à Instagram. Si j'ai, si j'ai plus accès à Instagram, je perds accès à certaines connaissances. Si je ferme mon compte Facebook, enfin voilà.
2: Parce que ton compte Facebook il est lié à ton compte Instagram. Euh,
0: j'ai pas de compte Instagram. Euh, en fait, oui, mon sont, compte Instagram. Liens, hein. mais, oui, mais parce que toi t'as créé, toi, t'as été malin, toi, t'as créé les deux différemment Moi j'ai fait le, j'ai bah, fait le À pison. l'époque
2: c'est surtout qu'Insta était pas du tout. Euh, ah oui, on bah, voilà. Était pas à Facebook du coup.
0: Bon, ça. Bah, non, moi j'ai, j'ai commencé quand Facebook avait, des, avait déjà acheté Insta, donc voilà. C'est pas mal en soi, mais ça vaut. Mais est-ce qu'on veut qu'une entreprise ait sur nous est-ce qu'on leur fait confiance de bah, toute façon, c'est, c'est toujours une, 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 une question de confiance. Hein. Je veux dire, voilà. Moi par exemple, euh, j'héberge mes mails, euh, bon, enfin j'héberge pas mes mails moi, mais je, je, je paye une société pour héberger mes mails. Ou utiliser une messagerie gratuite. C'est parce que je leur fais confiance. Euh, si je leur faisais pas confiance, euh, voilà. Je fais confiance à, à Gandhi pour héberger mes mails correctement et qu'il n'y ait pas trop de soucis. Et, sur, et c'est français, donc... Euh, tu as les droits français surtout qui s'appliquent dessus et je suis un, un, au moins un minimum protégé par le RGPD en théorie. Bon, on sait très bien que le RGPD euh, c'est... c'est respecté, hein, c'est... aucune entreprise n'a essayé de. Le
2: problème c'est que bah, je pense par exemple à Google qui a un monopole assez important. Euh, pour euh, à l'avenir ça, ça risque d'être dangereux je pense. D'ici. Comme d'ici dirait Monsieur T, euh, il faut savoir, pas, hein, mais...
0: pour savoir ce qu'ils font avec leurs comptes. Pour bon, ma part je considère que c'est des sur lesquels on va et c'est aux au gens de développer leur compréhension. La com- j'ai pas bien compris pour bon, savoir ce qu'ils font de leur compte oui mais euh, t'as enfin euh, si tu regardes derrière les écrans de fumée le souci c'est même pas euh, les données que tu donnes c'est plus euh, les traitements qui sont faits avec c'est à dire que euh, outre le fait que ce soit fait pour te rendre ultra addict ça j'en avais déjà parlé dans la deuxième émission qui, qui, auquel j'ai parlé des j'ai parlé de dark patterns euh, outre le fait que ce soit fait pour, pour devenir une espèce de drogue pour que tu passes ton temps dessus euh, c'est fait pour c'est, c'est clairement un outil qui est capable de manipuler en fait toute ton opinion parce que euh, tous les flux, par exemple la plupart des flux, euh, euh, ce, que, ce que tu vois sur Facebook ou ce que tu vois sur Twitter, que... Twitter ouais, c'est ça, ils sont euh, Ils On sont euh... dans une bulle
2: de ce que tu aimes, et de tes idées. Et c'est tu ça. Euh... Tu n'es pas confronté à des idées différentes et du coup, bah, tu as l'impression que euh, ton mindset, il est ultime. Et...
0: C'est ça, quand tu... L'intérêt pour l'entreprise, c'est que tu passes le plus de temps possible chez eux, chez elles. Donc qu'est-ce que tu fais Enfin, Qu'est-ce qu'elles font elles, elles t'immergent dans euh, les informations qui te font plaisir. Et si, vraiment, je... C'est de bon. Ouais. C'est... C'est... Y a... Y a... On va dire qu'il y a plein de problématiques à ça, et le mieux, c'est carrément de regarder le, le reportage, parce que va... <rire> c'est... c'est compliqué de... C'est très, de... très
2: bien expliqué, le hein, ouais. social dilemme.
0: C'est assez compliqué d'expliquer comme ça entre nous. De... De... Quoi.
2: de me séparer de, de certains... certains réseaux sociaux. Ouais. Mm. Franchement, ouais.
0: Comme dirait Monsieur T, il faut savoir, faire... il faut savoir à qui faire confiance. Hum. Mm. Enfin, c'est vraiment une opinion personnelle. Hein. Si derrière vous, vous avez confiance en, en des gens américains, me ben faites-vous plaisir, hein. ouais. foutez tous vos mails chez Google, chez Yahoo, euh... aucun souci. Et le Royaume l'arbitraire aussi. Ouais. Un compte peut être bloqué pour une raison que c'est grec, le si compte lié à Pintas. Bah ouais, ah oui c'est ça. Puis le jour où tu te fais supprimer ton compte Facebook, tu perds tout. Enfin t'imagines. Moi je me souviens qu'à une époque je faisais connexion avec Facebook, depuis j'ai arrêté de... parce que je me suis dit, imagine le jour où tu veux, comment tu fais Guillaume si tu veux supprimer ton compte Facebook, tu perds tout ce quoi tes relié. J'ai fait eh, mince <rire> C'est pour ça que quand on vous propose de vous connecter euh, sur n'importe quelle application, tout ça, euh, n'hésitez pas euh, à créer un compte en dur sur l'appli plutôt que.
2: Ah oui mais jamais utiliser euh, l'enregistrement euh, via Facebook ou Google. Ou... Bah
0: sauf quand t'es obligé, ça, c'est un site qui t'oblige. Parce qu'ils veulent pas avoir à gérer la... Ils veulent limiter ce qu'ils ont à gérer sur l'authentification. En fait, ils ont la flemme de se faire chier à mettre un système d'authentification correct. Du coup, ils font juste la connexion avec.. Euh de services.
2: Bah, autant pas utiliser le service quoi.
0: Bah, t'en avais un, c'était Stack Share par exemple, que j'aime bien, qui permet de montrer euh, les, les différents stacks techniques utilisés par les boîtes. Tu peux les informations publiques, donc euh, voilà, t'es, t'es... tu sais que chez Uber ils utilisent ça, ça, ça et ça. Donc, en fait, pour accéder aux informations, tu es obligé de te connecter. Et tu obligé de te connecter avec un compte Twitter ou GitHub et tout. Donc euh, moi je trouve ça un peu chiant.
2: Après, rien ne t'empêche de faire un compte Facebook, euh... genre, euh, comment dire oui, pour enfin, tout avec ça. C'est une mmh. fausse fausse identité mmh. avec un email à part, euh, tout plein d'informations. À part.
0: ouais mais. Faut, bon, bon, après, tu... Ils seront
2: reliés euh, à ton identité. Euh, ils sont déjà. Surtout.
0: Ça dépend d'un. d'un, d'un, d'un tu as un énorme paramètre à, à avoir reçu en compte. Euh, est-ce que ça va être un service mobile ou pas Parce qu'un service mobile, tu as le SDK Facebook. Alors là, mais alors là, c'est, c'est fini. <rire> ah, le SDK Facebook, il est en mode. Salut les cocos Tu as Facebook, tu as le SDK Facebook, il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas, on va piquer toutes les données, t'es pas connecté, il n'y a pas de soucis, t'inquiète frérot, je les pique quand même, Et euh, c'est comme ça que tu Mais il
2: me semble que j'avais vu une vidéo d'un, d'une personne qui avait complètement désinstallé Facebook, mais il y avait toujours des requêtes Facebook sur son téléphone, c'était assez drôle. <rire>
0: Je suis sûr que moi, tu regardes mon téléphone, je Je vois des requêtes Facebook qui partent tout le temps, alors que pourtant, qui enfin, ça J'ai Instagram, mais or, si tu retires Instagram, je suis sûr que j'en ai quand même qui partent. Non, mais par même,
2: euh... Ah oui, non, mais même sans ça en fait. Je ne sais t'es... pas si Facebook Slim marche pas.
0: Ça te dit rien du tout, Facebook Slim, c'est quoi C'est un wrapper rappeur pour mettre Facebook, j'imagine. J'utilise euh Frost, qui est une application open source. En fait, ça embarque Facebook, mais dans un navigateur. Moins pas dans en... Du moins pas plus encore. Bah en, en gros euh, euh, Si tu veux faire des, si tu, si tu veux limiter un peu les. Comment il les dégâts, euh, faut que tu utilises des wrappers, c'est-à-dire qu'en gros c'est des applications où ils prennent le navigateur et ils ajoutent quelques fonctionnalités en plus quoi. Mais euh, Le souci c'est les apps. C'est, c'est dès qu'il y a un software development kit, t'as reste des cas, c'est foutu. Quoi. Là, là es persuadé, tu, tu, sais, tu sais que 100% ils vont ils vont récupérer des données. Ok pareil pour Facebook Slim, Facebook dans un WebView. Oui bah c'est dans un WebView, c'est ça, c'est ils vont embarquer le truc. Mais du coup t'as pas le. vu que c'est qu'une page internet, t'as pas le SDK en fait. Parce que le SDK, il faut que l'application soit en dur quoi. Là t'as, t'as pas le SDK. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, est-ce que vous avez euh, d'autres choses à rajouter pour ce soir Ou est-ce qu'on s'arrêterait peut-être pas là On voit ça commence à faire une heure à peu près, je crois, en live et puis je sais qu'il y en a certains qui vont ouais, ouais. y en a certains qui vont ouais, c'est aussi euh, Ad- euh... en a c'est quoi vont c'est... blocada, la blocada c'est ou adguard la
2: version gratuite et adguard version euh... payante mais c'est d'ailleurs parce euh... qu'adguard il propose plus de, de licence à vie il me semble si si il les propose toujours, si, toujours.
0: Euh, ah non c'est juste
2: bien. la dernière fois j'ai... j'avais pas trouvé euh...
0: ah oui c'est parce qu'il fallait appuyer sur une petite option par défaut il propose des licences euh, renouvelables mais euh, du coup ouais, si vous cherchez vraiment un super outil qui marche sous Windows, il y a Blockada, enfin Blockada, non il y a, ah 1, 2, 3, trois, il y a Adguard. Adguard, qui marche pas mal. Sinon après vous pouvez aussi filtrer au niveau des requêtes DNS, mais bon c'est un peu plus compliqué. Mais ça permet par contre quand c'est bien réglé de, quand Attends, c'est là, bien là, réglé, on sur euh...
2: ce qui se passe, qui se passe en yeah. arrière-plan quoi.
0: Mais le problème c'est, en fait Blockada et Blockada et Adguard sur le sur la machine, je trouve qu'ils sont plus efficaces et en fait, tu as d'autres options que juste bloquer les noms de domaine. Ça retire les fragments, euh, les fragments euh, avec des URL qui sont un peu, qui, qui permettent, de, genre les, les balises UTM, qui sont en fait des balises qui permettent de savoir d'où viennent les clics, des choses comme ça, et qui les retirent. C'est assez sympa. Mais franchement, Blockada, euh, si vous voulez tester, euh, c'est gratuit, open source, ça marche super bien. Je sais que tu as même une, version, euh, t'as une version Android, et tu as même une version euh, App Store que je connais pas du tout.
2: Et ouais, puis au final, je trouve que c'est pas euh, si gourmand que ça en batterie. Enfin, franchement, moi, je l'ai, euh, par exemple, pour euh, AdGuard, je l'ai tout le temps. Et euh, j'ai aucun souci de batterie pas, euh, sur, mon, sur mon téléphone. quoi.
0: Ouais, la même. Et par contre, en termes de, de, de gains, c'est énorme. Moi, je sais que ça m'a fait gagner, des, 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 en termes de gains de données. Euh... Attends, je vais regarder là. Par exemple, parce que je l'ai resté mon téléphone. J'ai vu que j'ai changé téléphone il y a pas a si euh,
2: quand même plusieurs gigas de requêtes bloquées. Voilà. Quand même,
0: hein. depuis, euh, depuis fin août, j'ai bloqué plus de 5 gigas de merde. Moi, je trouve ça pas mal après ce
1: voilà euh,
0: j'ai un peu j'ai 618 000 annonces bloquées 13 000 trackers bloqués
1: franchement euh... je pourrais ouais. dire que c'est pas mal mais vu le nombre de données que tu utilises euh...
0: <rire> bah vu le nombre de trucs qui sont envoyés ouais après c'est en vrai je me dis c'est toujours c'est ça de gagner 100 gigas aïe 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais euh, bah après c'est surtout c'est, généralement c'est pas beaucoup de données qui sont envoyées mais quand tu cumules sur plusieurs années t'es en mode ah ouais t'as quand même plus de 50Go et tout qui sont économisés donc t'es cool t'es content t'es, 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 t'es content comme ça ah oh ah là là, Attends, là j'ai, j'ai, j'ai fait de la merde sur la, la view modérateur j'ai tout niqué <rire> Elle est toute cassée chez moi. Bon. Euh, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres sujets ou pas que vous voulez aborder toujours ce soir
1: Pas pour moi. Non, on a fait le tour.
0: Je pense qu'on a fait le tour. Ça fait déjà au moins une bonne heure qu'on est en live. Donc, je vous propose qu'on clôture cette quatrième capsule. Euh, je vous invite évidemment euh, à, euh, à nous follow sur notre chaîne Twitch pour les prochaines capsules. Euh, et puis sur notre Twitter aussi pour être pour être un petit peu à l'affût de tout ce qui se passe. C'est par là qu'on communique énormément, donc n'hésitez pas à, à, à nous follow là-bas. Et puis, bah, je pense qu'il est temps de fermer, et de clôturer cette quatrième capsule.
2: On dit au revoir. Écoutez, merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon courage pour nuit. demain. Bonne soirée.